0: So, Freunde der Sonne, herzlich willkommen zur zweiten Episode vom Podcast, Vlog, wie auch immer ihr es nennen wollt. Erfolgreich ohne Krampf. Thema oder Titel der heutigen Episode ist, das Leben ist leicht. Das Leben ist leicht. Ich weiß gar nicht, ob das schon als äh, provokativer Titel durchgeht oder nicht könntest es mich ja gerne mal wissen lassen hier in den Kommentaren oder als Direktnachricht dann bei Instagram für die Podcast-Hörer ist Das Leben ist leicht bereits eine provokative Aussage. Bevor wir starten oder in die Materie einsteigen, möchte ich mich aber zuallererst bedanken bei den zahlreichen Leuten, die sich irgendwie die Zeit genommen haben und mir ganz, ganz Liebe und positive Rückmeldung gegeben haben. Ich glaube... Jeder, der schon mal ein neues Projekt begonnen hat oder mit dem Gedanken spielt, eins zu beginnen, wird am Anfang irgendwie immer so geplagt von der Frage, oh mein Gott, hört sich das überhaupt wer an? Interessiert das jetzt überhaupt irgendwen, was ich da machen will oder nicht? Und auch ich bin davon nicht frei, auch ich habe mir diese Fragen gestellt. Dadurch, dass es jetzt bei mir nicht das erste Projekt ist, was ich gestartet habe, ähm, habe ich schon ein paar Erfahrungswerte mehr, aber trotzdem gehen dann diese Gedanken durch den Kopf und trotzdem habe ich irgendwie Bammel beim Aufnehmen von so einer Episode am Anfang, aber ich finde dieses Kribbeln dann auch irgendwo ganz angenehm. Long story short, es ist total schön und total erfüllend und total wertschätzend, wenn man eine Rückmeldung bekommt und das habe ich bekommen zu der ersten Episode, von teilweise Leuten, wo ich es gar nicht erwartet habe und auch in der Fülle gar nicht erwartet habe. Dementsprechend ist mir jetzt gerade ein besonderes Anliegen, ist auch nochmal persönlich zu erwähnen. Felix, du alte Rakete, ich glaube, Felix hatte mir 40 Minuten, nachdem ich irgendwie gepostet habe, so, die erste Episode ist online, schon geschrieben, coole Folge, freue mich auf mehr. Und die Folge an sich ging 30 Minuten, also gefühlt nur darauf gewartet. Ich danke dir. Ebenso äh, Maike und Svenja, eins der liebsten Gesch- Duos, das ich kenne. Äh, vielen Dank auch für eure Rückmeldung. Genauso an Kati, an Tüngi, an Nils und Tobi, die mir direkt irgendwie ihre Hilfe oder Unterstützung angeboten haben. Der eine in Form von Mikrofon, der andere dann immer die mir irgendwie nochmal ein Shooting machen will, sagt Bescheid für ein schönes Coverfoto. Das heißt, wenn es dann irgendwann ein neues Foto gibt. Dann könnt ihr euch sicher sein, dass Tobi da seine Finger mit im Spiel hatte. Und ja, genauso möchte ich aber auch Thomas danken, der mir dann heute noch eine ganz, ganz liebe Sprachnachricht geschickt hat <lacht> und sich tatsächlich das Video angeguckt hat. Ähm, lasst mich auch da gerne mal wissen, ob ihr den Podcast guckt oder ob ihr es dann bei YouTube guckt. Finde ich ganz spannend irgendwie zu erfahren. Äh, ich danke euch und falls ich jetzt wen vergessen habe, tut es mir wirklich furchtbar leid. Ich danke allen von euch. Aber jetzt lasst uns zum Thema kommen. Das Leben ist leicht und ich ergänze dann immer noch ganz gerne, wenn wir aufhören, ist es schwierig zu machen. Was ich damit meine, da werden wir später drauf kommen. Aber ich glaube, es gibt viele Zitate, die in eine ähnliche Richtung gehen. Und ich hatte jetzt exemplarisch eins rausgepickt, Von Captain Jack Sparrow, ja, äh, teile jetzt eine Weisheit von Johnny Depp mit euch. Und zwar hat Captain Jack Sparrow da im Film Fluch der Karibik gesagt, das Problem ist nicht das Problem, sondern unsere Einstellung zum Problem ist das Problem. Klingt jetzt erstmal hochtrabend, aber ich glaube, das ist das Ding. Und ich möchte das gerne veranschaulichen. Denn irgendwie ist es die Krux, beziehungsweise das, was uns das Leben schwierig macht, glaube ich, ist, dass wir oft nach Lösungen im Außen suchen, beziehungsweise dann Dinge im Außen verändern wollen, die wir dann aber gar nicht im Rahmen unserer Möglichkeiten verändern können. Und was wir stattdessen ändern könnten, wären die Dinge im Inneren, sprich unsere Einstellung, unsere Gedanken, unsere Muster oder wie auch immer, aber das ist ein Thema, was vielen, vielen Menschen irgendwie fremd ist und was wir einfach auch so im Sinne in der Schule oder in unserer Erziehung eigentlich nicht beibekommen haben. Ich will das an einem Beispiel nochmal ganz plakativ machen. Und zwar ist es jetzt irgendwie so, wenn du dich in dein Auto setzt und nach Hamburg fährst und sagst, okay, ich muss jetzt irgendwie zu meinem Hotel und das ist in der Nähe von der Hafenstadt und du hast dann... Entweder oldschool noch so eine Landkarte vor dir, ich weiß gar nicht, wie diese Fallkarten oder sowas auch vom Aussterben bedroht. Oder New School hast du halt irgendwie Google Maps mit dabei und sagt, okay, du musst jetzt da und da lang fahren. Du fährst irgendwie geradeaus und auf einmal, weiß ich nicht, stehst du vor einer Kirche. Aber deine Karte sagt dir, du musst geradeaus weiterfahren. Dann kannst du jetzt irgendwie sagen, verdammte Scheiße, warum steht da eine Kirche? Da hat keine Kirche zu stehen, da sollte die Straße sein, Kirche, geh weg. Das würde aber keiner machen, beziehungsweise alle Leute würden sagen, äh, der ist verrückt, was ist los mit ihm? Ja, da ist die Kirche, äh, deal with it, live with it, fahr halt rum. Aber in vielen anderen Situationen handeln wir irgendwie ganz, ganz ähnlich. Wir kommen ins Büro und irgendwie, weiß ich nicht, der Chef pault uns an und wir dann gleich, was, was ist los mit ihm? Warum meckert er uns jetzt an oder warum ist die Chefin heute wieder... Schlecht drauf und was habe ich jetzt schon wieder gemacht, das ist eine Frechheit, wie kann er nur blub Wir könnten aber auch irgendwie bei uns sein und dann feststellen, hm, Chef meckert uns an, vielleicht hat er einen schlechten Tag, vielleicht ist er nicht gut drauf, also es gar nicht so persönlich nehmen. Und in dem ersten Fall, wenn wir sagen, der Chef meckert mich an, ich der will mir irgendwie einen Karren pinkeln, führt es höchstwahrscheinlich dazu, dass wir uns dann irgendwie auf den Schlips getreten fühlen, wütend fühlen, was auch immer. Im zweiten Fall, wenn wir sagen, hm, der Chef meckert mich an, wer weiß, was bei ihm gerade los ist, führt es dann eher dazu, dass wir irgendwie mitfühlend oder verständnisvoller reagieren. Und die zweite Auffassungsweise oder Ansichtsweise ist dann höchstwahrscheinlich deutlich ja, friedvoller oder dann auch die entspanntere Variante als die erste. Und das ist genau dieser Punkt. Wir haben da immer irgendwo die Möglichkeit, wie wir uns entscheiden wollen. Genau. Aber in der Praxis sieht das dann nochmal anders aus. Also soweit war die Theorie. Und die Theorie ist dann irgendwie immer schön und gut. Na klar kann man sagen, so bleibe einfach bei dir oder... Eleanor Roosevelt hatte damals auch mal gesagt, oder wird ihr zugeschrieben, nobody can make you feel inferior without your consent. Sprich, niemand kann dich irgendwie schlecht darstellen lassen oder dich minderwertig fühlen oder nicht gut genug fühlen lassen, wenn du ihm nicht quasi die Zustimmung gibst oder wenn du ihm beipflichtest. Ich habe da auch mal irgendwie ein schönes Beispiel gehört. Wenn irgendjemand zu dir sagt, deine Haare sind grün, dann wirst du dich ja auch nicht irgendwie auf den Schlips getreten fühlen und sagen, was, meine Haare sind gar nicht grün, die sind dunkel oder blond, was auch immer. Aber wenn irgendwie jemand sagt, oh Mann, du bist ja voll doof, dann sagst du, wo weißt du denn das so schnell? und Wie kann der sagen, dass ich doof bin? Ähm, auch da ist der Unterschied, dass mit deinen Haaren ist grün passt halt einfach überhaupt gar nicht in deine Landkarte oder in deinen Kontext und dementsprechend tust du es dann einfach ab als Lappalie, aber... Wenn dann irgendwie im Kern irgendwas ist und du nicht selbst in der ruhst oder dann sagst, oh Gott, ich will nicht vor anderen Leuten doof wirken oder fühlt sich vielleicht selber ein Stück weit doof, dann ist da irgendwie schon ein Nährboden für so eine Aussage von außen vorhanden. Und nur wenn irgendwie so eine Aussage von außen auf einen vorhandenen Nährboden trifft, kommt es zu einer Reaktion. Ansonsten ist es dir eigentlich relativ wumpe. Ähm. Das ist, wie gesagt, die Theorie. In der Praxis ist es natürlich extremst schwierig, weil wir alle sind irgendwo konditionierte Gewohnheitstiere. Was meine ich damit? Ein Gewohnheitstier ist halt irgendwie, das 90, 95 Prozent aller Dinge, die wir so im Verlauf eines Tages tun, tun wir routinemäßig. Also, keine Ahnung, es geht damit los. Du wachst morgens auf und gehst dann auf Toilette, ähm, putzt dir die Zähne, weiß ich nicht, machst dir einen Kaffee, isst dein Frühstück, liest dabei Zeitung, all sowas, wie auch immer dein Morgenauslauf oder Morgensablauf aussieht, ist bei äh, bei den meisten Menschen relativ oft relativ ähnlich. Sprich, es wiederholt sich jeden Tag. Es ist einfach eine Gewohnheit. Genauso wie die meisten Menschen dann immer wieder den gleichen Weg zur Arbeit fahren, in der Kantine die gleichen Dinge zu essen aussuchen, die gleichen Dinge trinken. Es hilft einfach, weil wenn wir jeden Tag das immer wieder neu entscheiden müssten, dann wäre unsere geistige Kapazität damit schon krass beschäftigt und indem wir das dann einfach äh, unterbewusst erledigen oder auch beim Autofahren müssen wir ja dann auch irgendwie nicht mehr drüber nachdenken mit, oh Gott, jetzt schalten und hier Schulterblick und Vorfahrt beachten und ja, jetzt ist gerade 70, sondern das läuft halt alles so nebenbei und wir sind dann im Kopf, haben einfach die Kapazitäten für andere Dinge. Also das ist schon ein hilfreicher Mechanismus, dass wir Gewohnheiten bilden. Bloß, da ist jetzt auch wieder die Krux, wenn es Gut Gewohnheiten sind, wobei ich gut auch gar nicht mag. Also hier nochmal ein kleiner Exkurs an dieser Stelle. Ebenfalls ein schneller Weg, irgendwie ein unentspanntes Leben zu führen, ist es dann immer Beurteilungen zu treffen oder Unterteilungen gut und schlecht und richtig und falsch. Ich habe mal von einer Lehrerin von einem NLP-Kurs, den ich besucht habe, Shoutout an Marion mitgenommen. Sie hat immer gesagt, ich habe oft gehört, das irgendwie so zu bewerten, in gut und schlecht, sondern ich frage mich immer, ist es hilfreich oder nicht? Und genau. Also dann ist halt die Frage, ist es jetzt eine hilfreiche Gewohnheit oder ist es keine hilfreiche Gewohnheit? Und (lacht) wenn du einfach den Anteil deiner hilfreichen Gewohnheiten, die du dann im Tag so von dir gibst oder vollbringst, erhöhst, wirst du zwangsläufig auch irgendwie ja, entspannter, als wenn der Anteil deiner nicht hilfreichen Gewohnheiten überwiegt. So, aber wieder zurück zum Punkt. Diese Gewohnheiten ist einfach ein Ding, das man wissen muss. Man kann Gewohnheiten verändern. Wie wir das machen, besprechen wir gleich. Und oftmals ist es aber so, dass... Uns diese Gewohnheiten gar nicht mehr bewusst sind, beziehungsweise dass sie einfach so stark in uns verankert sind, dass wir automatisch getriggert werden. Sprich, wenn uns im Straßenverkehr irgendwer, weiß ich nicht, die Vorfahrt nimmt oder irgendwer vor uns schleicht und wir haben es gerade eilig, ja, dann <lacht> tappe ich mich selber auch mit dabei, dass ich dann irgendwie schreie oder fluche oder so ein Spasti, was macht der da? Keine Ahnung, was? Wie kann er nur? fahr, warum passiert das immer mir, warum gibt es so viele Blinde mit dabei, so ja, das ist jetzt vielleicht, wenn es dann einfach nur im Auto ist, alles halb so wild und wenn du dich dann äh, beruhigt hast, wenn du irgendwo bei der Arbeit angekommen bist, ist auch wieder alles cool, aber manche lassen sich ja dann tatsächlich davon irgendwie den Tag versauen beziehungsweise die vielleicht sogar die ganze Woche versauen von irgendwie so einer kleinen Aktion, die dann in Anstoß war. Und das ist dann irgendwie eine Sache, wo ich sage, das ist dann nicht mehr so hilfreich. Und da kommen wir dann auch schon zur Praxis oder was überhaupt für ein entspanntes Leben um, oder auch um entspannt erfolgreich zu sein, so das A und O ist, ist einfach dein Ausmaß an Gegenwärtigkeit oder Achtsamkeit in dem Sinne. Also wie sehr ist dir bewusst, welche Muster du da gerade abrufst oder welche Muster sich da gerade bei dir abspielen? Und bist du Herrin deiner Gedanken? Bist du Herr deiner Gedanken und Emotionen? Oder beherrschen deine Gedanken und Emotionen dich? Und so ist es bei so vielen. Also ich würde sagen 90, 95 Prozent der Menschen da draußen. Das ist jetzt gerade so dieses Thema, dass ich mich dann halt auch irgendwie mit solchen Dingen innen mit meinen Gedanken und meinen emotionalen Mustern, die immer wieder ablaufen, ja, meinen Gedankenmustern, in die ich immer wieder verfalle, beschäftige, ging dann irgendwie so 2013 ungefähr los. Und seit 2015 mache ich das dann intensiver und meditiere auch. Und das ist dann auch irgendwie so der Punkt. Wie kommt man dann jetzt dann überhaupt dahin, dass man da etwas verändern kann? Und das ist es. Du musst dir Situation bewusst sein. Also du musst es halt erstmal mitkriegen. Das ist irgendwie so, wenn du schläfst <lacht> und träumst und gar nicht mitkriegst, dass du träumst, kannst du nichts verändern. Irgendwie, wenn du aufwachst und du hast geträumt, wird es auch schwierig, den Traum zu verändern. Nein, aber du musst erstmal mitkriegen, dass irgendwie überhaupt was läuft. Also wenn du nicht mitkriegst, dass der Wasserhahn läuft, dann kannst du ihn auch nicht ausschalten. Wenn du es dann mitgekriegt hast, geht das schon... Ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen, aber ich hoffe, ihr könnt mir so weit folgen. Also diese ganzen Muster und Gewohnheiten laufen dann auch zum Großteil auf Autopiloten ab. Das ist auch ganz gut, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt jeden Tag dann immer nur darauf achten würden, oh Gott, ich muss aber auch einatmen und ausatmen und einatmen und ausatmen. Also dann würden wir ja wahnsinnig werden. Das ist ganz gut, dass dann auch solche körperlichen Funktionen irgendwie auf Autopilot ablaufen. Bei anderen Dingen, die uns dann irgendwie so prägen oder dann irgendwie immer wieder ein ungutes Gefühl oder ein nicht hilfreiches Gefühl ähm, hervorrufen, lohnt es sich dann aber vielleicht hinzugucken und zu gucken, okay, wie kann ich jetzt dieses Muster aufbrechen. Und da möchte ich euch dann auch noch quasi eine Methode mit an die Hand geben, ähm, wie es mir gelungen ist, mein... Grad an Aufmerksamkeit, meinen Grad an Gegenwärtigkeit einfach zu erhöhen. Und das ist durch Beobachten, weil immer, wenn irgendwie Wut in uns aufkommt oder egal welche Emotionen, also ich habe jetzt irgendwie vermehrt den Fokus auf vermeintlich Negative gerichtet, aber genauso kann es ja auch mit positiven Emotionen sein. Also wenn irgendwie jemand zu glücklich oder zu euphorisch ist, kann das ja auch irgendwann über das gesunde Maß hinausgehen. Ähm, dementsprechend gilt das für alle Emotionen. Bist du dir erstmal gewusst, dass irgendwie gerade dieses Muster ausgebrochen ist? Denn mit Emotionen ist das so, die sind im Endeffekt wie so ein Böller. Wir sind ja jetzt am Jahresende, das also ist wie so ein weiß nicht, China-Böller oder so ein Knaller. Ja? Die haben eine gewisse Zündschnur und solange diese Zündschnur zündelt, wie gesagt, kannst du ihn noch ausmachen oder, keine Ahnung, irgendwas erledigen. Ähm, boah, maximal stockelig rübergebracht. Also wenn du einen Böller hast und zündest den an, ähm, da geht er ja nicht sofort hoch, sondern du hast dann erstmal die Zeit, bis die Zündschnur abgebrannt ist, wo du ihn wegwerfen kannst, wo du ihn rein theoretisch wieder ausmachen kannst oder was auch immer. Und erst dann, wenn die Zündschnur abgelaufen ist, ähm, boom, kommt es zur Explosion. Und ich habe festgestellt, dass das mit Emotionen, egal welcher Art, aber ich nehme jetzt einfach mal Wut oder auch Trauer oder Schuld und Scham, egal was es ist, ähnlich ist. Ähm, bevor wir irgendwie extremst wütend sind, gibt es eine kurze Phase, wo die Wut erstmal in uns aufkocht. Und wenn es uns dann gelingt, in dieser kurzen Phase, bevor, wie gesagt, diese, der Wutböller hochgegangen ist und wir voll in der Wut sind, wenn es uns in dieser Phase, im Vorfeld gelingt, das mitzukriegen, kann es schon wieder hilfreich sein oder möglich sein, relativ einfach möglich sein, die Wut dann nicht auszuleben, sondern sie einfach nur wahrzunehmen und dann kannst du entweder artikulieren, ja, ich bin jetzt gerade wütend aufgrund der und der Situation oder du atmest dann ganz bewusst dreimal tief ein und aus, um so die Wut wieder loszuwerden oder, keine Ahnung, knetest deinen Stressball, auf jeden Fall hast du dann die Möglichkeit, das irgendwie auf eine humanere Art und Weise loszulassen, als jetzt einfach dein Gegenüber anzuschreien, weil irgendwie keiner wird gerne angeschrieben. Ähm. Aber oftmals ist halt die Zeit dazwischen so, so schnell oder so, so kurz, dass wir das gar nicht mitkriegen. Und irgendwie dann Menschen, die dann oft cholerisch sind oder sowas, bei denen ist das auch nicht so, dass sie das mitkriegen. Und dementsprechend fühlt es sich dann so an, als ob sie gar keine Wahl mehr haben oder als ob dann tatsächlich irgendwie das Ding im Außen oder irgendwie der Satz von Außen oder die Person, die dir im Auto die Vorfahrt genommen hat, der Auslöser für deine Wut ist. Aber... Wenn wir das irgendwie einmal runterbrechen, was da passiert, ähm, dann hast du irgendwie eine Landkarte in deinem Kopf, wo drin steht, dass du gelernt hast, du bist auf der Vorfahrtstraße, du hast Vorfahrt. So, und keine Ahnung, dann kommt jemand, nimmt dir die Vorfahrt und dann kommt in der Regel immer irgendeine so Wenn-Dann-Reaktion. Wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt, dann bedeutet das, dass er dich nicht respektiert oder dass er sich einen Scheiß drum kümmert oder was auch immer. Und diese Bedeutung, die du dann der Situation beimisst, führt dazu, dass du reagierst mit der Emotion Wut. So, das Ganze passiert aber genau in der Geschwindigkeit und du denkst gar nicht mehr drüber nach und bist dann direkt mega krass wütend. Und was weiß ich, hubst dann oder verfolgst ihn und genau, zeigst den Mittelfinger, äh, Faust, was auch immer. Ja, kann man machen, ist halt relativ unentspannt. Dementsprechend Übe dich in Achtsamkeit, erhöhe dein Level an Achtsamkeit und dir kann es gelingen, auch in diesen Situationen bei dir zu bleiben. Du spürst dann die Wut, du nimmst sie wahr, aber du reagierst sie nicht aus. Und ich glaube, das ist mit so das gesundeste Level, was man irgendwie erreichen kann. Es kann sein, dass du in manchen Situationen dann trotzdem ganz gezielt sagst: Nee, ich will jetzt diese Wut trotzdem nutzen, weil Wut ist auch, das ist auch eine wichtige Erkenntnis die ich in meinem Coaching dieses Jahr hatte, dass auch quasi Wut oder Aggression etwas Positives hat. Also gerade in unserer Welt, wie wir jetzt irgendwie dann aufgezogen werden, ist es ja irgendwie oft verpönt oder so, nee, nee, du, 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 du darfst nicht wütend oder aggressiv sein. So ein gesundes Level an Wut und Aggression ist, glaube ich, sogar überlebenswichtig, weil Wut ist eine Emotion, die uns ins Handeln bringt. Im Gegensatz dazu, wenn wir dann irgendwie diese Wut, also in der Regel ist es so, wir sind erst frustriert wegen irgendwas und diese Frust kann dann irgendwie in Wut oder in Trauer ausarten Und wenn wir dann irgendwie diese Wut dann aber nicht ausleben, die in uns ist oder sowas, sondern das alles runterschlucken und das über einen längeren Zeitraum, dann führt es irgendwann zu diesen resignierenden Emotionen wie irgendwie Schuld, Scham, was weiß ich, Trauer, auch Minderwertigkeit und all sowas. Also es ist echt so eine krasse, 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 krasse Spirale. Ähm, Dementsprechend, genau, Wut ausleben kann gut sein, aber mach es doch dann am besten in einem Rahmen, der passt oder in einem sozialverträglichen Rahmen. Und du kannst dich dann einfach hinsetzen und irgendwie meditieren. Wenn du dazu noch gar keinen Zugang hast, ähm, dann empfehle ich immer eine App zu nutzen. Und auch da, nee, meditieren ist jetzt nichts irgendwie esoterisch, abgeschwurftes, sondern es ist irgendwie mit so das Praktischste, was es gibt, also was dann Meditation oder Achtsamkeit für mich bedeutet, ist es im Endeffekt im Alltag oder ist es halt die Fähigkeit, auch in den stressigsten aller Situationen bei mir zu sein und in den stressigsten aller Situationen Herr meiner Gedanken und Herr meiner Emotionen zu sein, ja. Ähm, Und ich finde... Das ist irgendwie so das Praxisnäheste, was es gibt. Und da ist jetzt nichts irgendwie Weihrauchschwenkendes, ähm, Seidentuch, wehendes, eh Gedöns mit dabei, sondern es ähm, ist sehr, sehr praxisnah und praxisverbunden. Und... Dadurch, dass ich auch jetzt gerade viel unternehmerische Sicht mache, also hier den Gemüsebetrieb mit Leite, kommst du immer wieder in stressige Situationen, also das lässt sich gar nicht vermeiden. Und da hilft es dann einfach, wenn du einen kühlen Kopf bewahrst. Ähm, genau, das ist der Exkurs. Also meditieren kann eine Sache sein, aber auch schriftliches Beobachten ist eigentlich noch fast wichtiger. Das war für mich einer der Gamechanger in 2020, mir irgendwie einfach Leitfragen zu stellen, weil Leitfragen helfen mir, meinen Fokus auf ein gewisses Gebiet zu lenken. Und dann gibt es ja auch wieder diesen Spruch, where focus goes, energy flows. Also da, worauf du deinen Fokus richtest, da weht dann auch oder in die Richtung strömt dann auch die Energie, die dir zur Verfügung stellt. Und dementsprechend, wenn du sagst, ähm, ich möchte tatsächlich entspannter leben oder entspannter erfolgreich sein, dann fang doch tatsächlich ganz, ganz banal an. Nimm dir irgendwie einen Zettel und ein Blatt Papier. Ich habe immer so ein rotes A4-Notizblock. Oder jetzt hier einfach nur die Rückseite von einem Brief. Das ist nicht unbedingt zu empfehlen. Und schreib es dir auf und stell dir die Frage, bin ich gerade entspannt? Das ist eine ganz einfache Frage und dann spür in dich hinein oder höre ich auf deine Gedanken. Relativ oft ist es so bei mir mittlerweile, dass die Antwort im ersten Moment nein ist, aber sobald ich mir diese Frage gestellt habe, direkt ich ein Gefühl von Entspannung führe oder das Level an Anspannung, wenn ich weiß nicht, auf einer Skala von 1 bis oder 0 bis 10 irgendwie eine Anspannung von 6 oder 7 hatte und ich mir einfach nur diese Frage stelle und feststelle, oh nee, ich bin nicht entspannt dann geht das Level gleich irgendwie runter auf 4, 5 oder sowas. Es ist dann nicht direkt weg, aber es ist schon mal deutlich gemindert. Und dann stelle ich mir oft noch die Frage, was ist eine Sache, die ich relativ schnell oder was weiß ich, mit 15 Minuten Aufwand heute machen kann, um entspannt ins Bett zu gehen. Und <lacht> vielleicht ist es dann so, dass dir am Anfang nichts einfällt. Dann bleib einfach da, bis dir was einfällt und mach diese eine Sache Und um es dann abzurunden, kannst du dich dann vielleicht am Abend nochmal fragen, so habe ich die Sache erledigt oder bin ich jetzt gerade entspannt auf dem Weg ins Bett? Und falls nein, dann leg es ab. Ähm, Wenn du das über einen längeren Zeitraum machst, dann schleift sich das irgendwann ein bei dir und du bildest dann quasi eine neue Gewohnheit. Die alte Gewohnheit oder das alte Muster wird wahrscheinlich nie ganz verschwinden. Aber wenn du es einfach überschreibst mit einer neuen Gewohnheit und diese Gewohnheit dann irgendwie immer weiter anfütterst, dass sie sich wirklich fest verankert ähm, und das dann im Idealfall auch noch mit einer Emotion, also mit einer positiven Emotion beladen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich dann auch etabliert als neue Gewohnheit und dass es dir dann leichter fällt. Ähm, Da ist es natürlich so, dass Übung den Meister macht Und am Anfang wird es noch nicht perfekt sein. Das ist dann auch wieder der nächste Fehler, den du da dann machen könntest, ist zu sagen, okay, ich mache das jetzt und es muss direkt perfekt sein und ich setze mich jeden Tag hin und schreibe. Dann baust du auch nur wieder irgendwie Riesendruck auf, sondern fang an und sag, wenn du es einen Tag machst, ist es super. Wenn du es noch einen zweiten Tag machst, ist es auch perfekt. Wenn du irgendwie feststellst, Mist, ich habe es Montag gemacht, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag nicht und Freitag stellst fertig, jetzt ist die Woche rum, ich habe es wieder nicht aufgeschrieben, Ähm, dann kannst du dich entweder darüber aufreden, dass du es drei Tage nicht aufgeschrieben hast oder du kannst dich darüber freuen, dass es dir jetzt in dieser Situation aufgefallen ist und das dann wieder als Startpunkt nehmen, um es dir gleich wieder zu notieren und dann wieder neu anzufangen, weil das ist dir an dem Tag aufgefallen ist, das ist dann dieser erste kleine Teilerfolg, über den wir in der ersten Folge gesprochen haben. Und dieser kleine Teilerfolg, ja, wenn es dir gelingt, so Immer mehr von diesen kleinen Teilerfolgen zu feiern, sind das die, die dann irgendwann äh, das Pendel zum Kippen bringen. Sprich, das kannst du dir vorstellen, wie irgendwie so kleine Steinchen und auf der einen Seite der Waage hast du dann quasi so den großen Gewichtklotz deiner alten Gewohnheit und diese kleinen Teilerfolge, die du dann feierst, sind dann wie kleine Steinchen, die du auf das andere Pendel legst für die neue Gewohnheit. Und am Anfang wird sich dann nichts tun und du legst Stein und Stein und Stein drauf und es tut sich gar nichts. Aber irgendwann wirst du sehen, dass sich dann das alte Gewicht so leicht anfängt zu heben und du merkst, oh, da tut sich was. Und dann legst du weiter Stein, Stein, Stein drauf und irgendwann genau, kommt es in Balance und irgendwann kippt es. Und dann hast du die neue Gewohnheit etabliert. Du musst halt einfach lang genug dranbleiben und dann immer wieder einen Stein drauflegen. Und ich meine, die Steine, die du draufgelegt hast, hast du draufgelegt. Und selbst wenn du drei, vier, fünf Tage, drei, vier, fünf Wochen keinen neuen Stein drauflegst, wenn du dann wieder anfängst, dann hast du zwei Steine drauf. Und selbst wenn es fünf Wochen gedauert hat, zwei Steine draufzulegen, dann hat es fünf Wochen gedauert. Es ist immer noch besser als alle Leute, die gar nicht anfangen und keinen einzigen Stein draufgelegt haben das ist einfach so dieser Punkt, so verändert man Gewohnheiten und fang auch nicht mit zu vielen auf einmal an, das sind alles Fehler, die ich auch gemacht habe, sondern starte im Kleinen und sei da tatsächlich einfach ähm, nachsichtig mit dir, weil das jetzt auch vielleicht zum Abschluss nochmal mit dazu, so über diese Dinge zu sprechen, mich jetzt hier hinzusetzen und diesen Podcast aufzunehmen oder dieses Video zu drehen, das ist einfach. Ähm, dass dann tatsächlich im Alltag, im Eifer des Gefechtes auch jedes Mal so zu leben, das ist nochmal ein ganz anderes Biest, das ist maximal schwierig. Deswegen, enjoy the struggle, nimm diesen Kampf oder diesen Prozess an und ja, hab einfach eine sportliche Haltung dabei, weil ich bin auch ganz ehrlich zu dir, ich hatte diese Woche eine beschissene Woche, ich bin nicht ansatzweise zu den Dingen gekommen, die ich irgendwie machen wollte. Ähm, Im Betrieb sind dann irgendwie zwei Mitarbeiter ausgefallen, so dass ich dann irgendwie deutlich mehr draußen mitarbeiten musste. Hatte dann aber auch gleichzeitig noch für mein Makler-Business viel zu tun, wo ich dann auch nicht ansatzweise hinterhergekommen bin. Und da habe ich dann auch dieses alte Muster, dass ich mir dann irgendwie so krasse Selbstvorwürfe mache und sage: streng dich einfach mehr an und wenn du einfach nur willst und dich durchbeißt, dann hättest du das auch alles noch managen können. So, ja, hätte ich vielleicht in der Theorie, in der Praxis sah es aber so aus, dass mein Energielevel nicht dafür ausgereicht hat und das, diese Einsicht kam jetzt am Samstagabend oder Samstag in der Nacht, es ähm, ist jetzt nämlich tatsächlich gerade irgendwie kurz nach 3 Uhr, ich habe heute auch noch zwei Flaschen Marta getrunken, konnte deswegen nicht einpennen aber das ist jetzt schon wieder eine andere Geschichte dafür und lag dann jetzt gerade wach im Bett, das ist auch so eine Sache. Wann nehme ich den Podcast auf? Ich wollte es eigentlich Sonntag früh machen, ähm, direkt nach dem Aufstehen. Jetzt lag ich im Bett, wollte schon vor zwei Stunden oder so irgendwie pennen oder vor drei Stunden, habe mir aber mal Abend irgendwie noch zwei Flaschen Mate reingekloppt und bin müde, aber konnte nicht einschlafen. Und dann habe ich mich irgendwie im Bett rumgewälzt, auf dem Handy noch alles durchgecheckt und all sowas. Und irgendwann dachte ich mir so, ja fuck, hm, bringt alles nichts. Mich jetzt aufzuregen, dass ich nicht pennen kann? Fühlt auch nicht dazu, dass ich morgen fitter sein werde. Ähm, Also mach dir doch einfach Gedanken, worüber du im Podcast sprechen willst. Dann hast du das schon mal geklärt. Dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, worüber ich sprechen will. Hab dir dann irgendwie mir kurz als Notizen aufgeschrieben. Und auf einmal kam der Gedanke, du, wenn du eh wach bist, nimm den Podcast doch jetzt gleich auf. Und dann dachte ich mir auf der anderen Seite wieder so, es ist jetzt 2 Uhr. Kannst du da echt noch aufstehen, in dein Büro gehen und irgendwie einen Podcast aufnehmen oder kannst du es nicht machen? Und was ist, wenn irgendwer aufwacht oder wie auch immer? Aber ich meine, warum nicht? Also die Aufnahme dieser Episode dauert jetzt hoffentlich wieder eine halbe Stunde, weil Kati meinte, das ist eine gute Länge. (lacht) Ähm, Keine Ahnung, wie lange ich schon wieder gequatscht habe. Ja, aber ob ich es jetzt um 3 Uhr nachts mache oder morgens um 9 oder um 10 oder um 12 ist doch im Endeffekt Wumpe und... Klar gibt es dann irgendwie Muster, dass man sagt, du musst um in der Nacht schlafen, aber wenn du wach bist, so, so what, dann nutze doch einfach die Gelegenheit und das habe ich jetzt gemacht und, ja, <lacht> lege ich mich jetzt gleich danach wieder hin und hoffe, dass ich dann einschlafen kann und wenn nicht, ja, dann nicht. <lacht> Auch das ist das Leben. Ja, so viel dazu, das war es für heute. Ähm, ihr kennt den Drill. Wenn ihr irgendwie mit dieser Episode nichts anfangen konntet, dann nehmt gerne Kontakt zu mir auf und sagt mir, wieso oder was euch gefehlt hat. So kann ich dran wachsen, das macht mich sehr, sehr happy. Wenn ihr etwas mitnehmen konntet, dann kommt in die Umsetzung. Dafür zwei Wünsche. Sprecht mit einer Person, vielleicht sogar mit einer anderen Person, als der beim letzten Mal was davon erzählt hat, innerhalb der nächsten 24 Stunden. Und sagt, hey, ich habe da bei Martin im Podcast das und das gehört und das fand ich aus dem und dem Grund ganz spannend. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich das in der nächsten Woche an dem Tag, in der Situation umsetze, indem ich, weiß ich nicht, ein Notizheft nehme und mir das aufschreibe, indem ich ein Word-Dokument aufmache und da irgendwie aufschreibe, wann ich entspannt bin oder ins Handy-App eintrage. Also mach es wirklich konkret. Der Mensch oder die Menschen, wir denken immer in Bildern. Und wenn du deinem Gehirn jetzt schon im Vorfeld ein Bild vorangibst, dass er weiß, okay, am Montag in der Situation werde ich so und so machen. Je konkreter das Bild ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es wirklich machst. Deswegen denk es wirklich konkret an, ähm, sprich mit der Person drüber, überleg dir eine Sache, die du innerhalb der nächsten 24 Stunden umsetzen kannst und dann setz es ab. Das war es für heute. Peace out. Ähm, wir hören uns nächsten Sonntag. Thema da wird sein, warum ich mit dem Podcast gestartet bin, so wie ich gestartet bin. Ähm, dann ist better than perfect, ist da der Stichpunkt. Also, wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dahin, falls es euch gefallen hat, lasst ein bisschen Liebe da. Ciao, ciao, euer Martin.